0: NRK Radio.
1: Ja, dag skapade det stora överskrifter då det blev om möjliga en skola i Oslo. Polisen ryckte ut med stora styrkor och kontroll på situationen. Och man hör orden vapen och skola i samma går tanken ju angår lite till flera händelser i USA. Men skoleskjutningar, det är något norska skolor också må förberedas på. De flesta skolor i Norge har beredskapsplaner för vad de ska göra vid allvarliga händelser som skoleskjutning. Og omtrent halvparten av norske skoler har øvd på dette. Med oss nå Robert Flathås, rektor ved Huseby Ungdomsskole i Trondheim. Dere gjennomfører årlige øvelser på hva dere, dere som ansatte skal gjøre ved en eventuell skoleskyting. Hvordan foregår en slik øvelse?
2: Ja, du, du hopper jo til, til øvelsen nå, men jeg kan jo godt tenke meg å snakke litt om det som er enda viktigere. Jeg kan godt komme tilbake til det øvelsen, men det som er enda viktigere, mener jeg, det er denne forebyggingen som vi skal drive med, ikke bare skolan men også, også de, alle de andre instansene som jobber opp imot elever. Det er kanske den beste planleggingen vi gjør for å unngå at vi handler i sånne situasjoner. Skoleskytting høres jo dramatisk ut, det er det. Jeg bruker heller et begrep som er hevnemotivert vold, for det det, det kanske enklere å håndtere, også for oss skoleledere, som ikke er nødvendigvis er utdannet for her med beredskap. Til, til spørsmålet dit, så, så gjør vi det sånn på Husøby ungdomsskole at hver eneste høst så går vi gjennom våre beredskapsplaner og tiltakskort for å eh för trygge mine ansatte på vad ska vi gör hvis en sån situation skulle oppstå. eh och går vi fysiskt upp i klassrummen våres og ser på vart enkel klassrum och lärare och ansatte är och vad eller som är handlingsmönster dit i dette norske er så ulike at det här klassrummet för det eh norska så olik att det är svårt att läge en plan for alla skolorna var enkel ansatt må stå i sitt klassrum og sammens med dem da går vi gjennom hva kan du gjør hvis den situasjonen skulle oppstå skal du barrikadere deg, for eksempel? Eller er det ikke mulig for at det er for mye glassflata? Da skal du evakuere. Hvor evakuere du, og så videre.
1: Ja, så det er helt konkret hvor ska man gå, og hvordan skal man forholde seg personlig?
2: Ja, og det må vi tørre å gjøre, fordi det handler rett og slett om at våre ansatte må få et verktøy. Den her analysen som de skal gjøre før situasjonen oppstår, må de ha turt og tenkt den ubehagelige Øvelse spesielt i første gangene, men mine ansatte setter veldig pris på å føle en trygghet i det at vi faktisk gjør det og sammen da belyser hvilke valg har den enkelte lærer og som jeg sier til mine jeg ansatte at uansett hvilket valg du gjør, så vil det være riktig, fordi det, det er ingen som kan ta deg for de valgene du gjorde i den denne situasjonen. Men jeg skal sørge for at du har det best mulig verdt det, og da står jeg sammen med deg i klasserommet og rett og slett belyser de ulike valgene du har.
1: Hva annet gjør dere på, for å forberede dere og forebygge slike hendelser da?
2: Nei, det, det er jo kanskje den viktigste jobben som jeg sa, er det er å så forebygge utenforskap. Dette beskriver jo både DSB og, og KD i sine, sine skriv, og, og det er jo den jobben som vi gjør i forkant her, å sørge for at ingen handler utenfor. Det handler jo blant annet om det med å forebygge mobbing, men det, det er også mange andre ting som gjør at du kan føle at du handler utenfor. Og da er denne her koordineringen din, av de ulike instansene, som jeg mener er veldig viktig. Mange av oss jobber opp imot ungdommer, men kanskje er det ikke koordinert nok, og kanske er det heller ikke samtidig nok. For her snakker vi om skole, vi snakker om skolehelsetjeneste, vi snakker om lege, vi snakker om politi, vi kan om barnevern, og så videre. Og det er kanskje den viktigste jobben når alle tre virker sammen samtidig mot de elever vi er bekymret for.
1: Ja, du, du nevnte det at dette er ubehagelig. Hvordan er det for deg som rektor å måtte forberede på at noe sånt skal kunne skje på skolen dine?
2: Nei, det er jo, det er jo det er veldig rart, men samtidig så er jeg opptatt av at mine lærere og mine ansatte og, og elever skal, skal i fall være best mulig rustet til å, å møte en sånn situasjon som gjør at vi faktiskt klarer å begrense de her skadene som eventuelt eh, måtte oppstå da, og eventuelt eh, ikke minst da, risikoen for skader. Eh, men det er klart, eh, de første gangene vi gjorde denne øvelsen her, så var det, var det vondt å snakke om det. For det, det, det når, vi, når vi skreller av alt sammen, så handler det faktisk om at vi kommer til å miste både elever ansatte i en sånn situation som det er. Og da er det også viktig å tørre å snakke om eh, det som vil foregå akkurat det og da, men også som vi gjør på Husby og snakker om hva skal skje etterpå når situation er avsluttet og politiet har tatt kontroll da starter den, kanskje den aller viktigste jobben for oss skoleledere det er rett og slett få skolen, ansatte elever, nærmiljø, foresatte opp og gå etter en sånn hendelse som er her
1: Trondheim kommune har valt å ikke involvere barna i disse øvelsene, hva tenker du om det?
2: Ja, det er en større diskussion og eh, vi øver jo på, på brann eh, som, som egentlig er akkurat det samme og vi kan jo også øve på evakueret skolen eh, vi trenger ikke nødvendigvis å blande inn begrepet skoleskyting eller eh, kjøre sånne fullskala øvelser men eh, for meg så har det i hvert fall vært viktig å øve sammen med mine ansatte så dem kan hjelpe mine elever hvis så skulle oppstå eh, for det det, det vil bli en, en absurd situasjon også for, for eleverne. Eh, og så ser vi jo det at eh, denne eh, si, selvevakueringen vil også være en viktig bi til dere. Det, det ser vi også fra de her episoderne som dere viser til fra USA, hvor mange elever da vil evakuere seg selv, eller gjøre tiltak mot seg selv som gjør at de ser ut som de, som de er en av de omkomne, for eksempel.
1: Du er rektor ved en helt ny skole, ble beredskap mot denne type hendelser tatt hensyn til i arkitekturen?
2: Ja, da vi diskutert det her mye, og så hadde jo jeg ønskeliste, og så hadde noen andre, noen andre krav, og så blir det jo sånn at beredskap koster jo penger, og da, da er det jo ofte lett å spare inn på beredskapstiltak, men nu har vi de korten vi har og da må vi spille med dem de kortene, og det er klart når vi møter en ny skole og diskuterer brand for eksempel så ønsker brandlesene store glassflater for å kunne se in i et område men så ønsker litt mindre for at mine lærere skal kunne ha område og gjemme seg bort i for eksempel så alle nye skolebygd tror jeg nok har denne diskusjonen her men det er klart at beredskapskoster det vet vi
1: vi har som oss Marte Gerardsen, direktør for utdanningsetaten i Oslo kommune. Og hva tenker du om at det er nødvendig å ha en slik beredskap mot blant annet skoleskytinger?
3: Det er klokt av alle skoler, det også i Oslo og resten av landet, å ha, ha gode planer. Fordi at beredskapsplaner handler om at du skal være forberedt. Og da handler det både om at man ska forebygge, men også at man har gjort har gjort en grunnig jobb med å se på hva, hva slags hendelser kan skje hos oss, og hvordan er det klokest å, å håndtere dem. Og det gjør at man står mye bedre rystet dersom noe skulle oppstå. Så jeg tenker at det å være godt forberedt, det er, det er klokt.
1: Ja, hvordan jobber Oslo skolen med beredskap uh, i henhold til alvorlige hendelser som detta.
3: Jag känner mig gott igen i mediarektor från Huseby skolorier, gjortoskol så här du så sånn något alla alle de 188 skolorna våra skal ha eh, beredskapsplaner. De ska genomföra en eh, rosanalys, altså en riskosårbarhetsanalys varje år, så de ska gå igenom och se på vad kan vad på vår skola, vilka händelser ska vi vara uppmärksamma på, var ska det vara sårbarheter här och hur kan vi förebygga og det er jo både sånn som du som rektor Huseby var inne på, som handler om skolemiljø, men det handler jo også om hvordan, hvordan ser det fysisk ut. Er det noe vi kan gjøre, noe vi må passe litt extra på? Eh, og så er det jo da å lage gode risikoplaner for vad skal man gjøre dersom, dersom noe skjer? Vi, det er kanske noe av det aller viktigste. Eh, og så kan det være mange ulike typer hendelser, men det viktige er at ansvaret er veldig tydelig plassert, og at alle vet hva som hva det skal gjøre, hva som er de ulike handlingsalternativene som vi var inne på. Så det å være, være godt forberedt, både, både se på vad kan være risiko, hva vi når noe skjer, sånn at man ja, kan handle fort og effektivt og samhandle godt, det må man så snakket gjennom. Så alle skoler har jo skal gjøre øvelser hvert år på, på ting som kan oppstå. Det kan være litt ulike typer øvelser. Det kan være at de sjekker rutinen og sjekker loggen og sjekker tiltakskortene, eller så kan det være rollespill, og det kan være litt ulike ting. Men at de, er, har en jevn, at de har et aktivt forhold til beredskapsplanene sine, det er veldig viktig.
1: Er det sånn at dere i utdanningsetaten veileder og støtter skolene konkret i dette arbeidet?
3: Det gjør vi vi både maler og så har vi mye kurs. Vi har tusenvis av ansatte på kurs hvert en står og reiser også ut til skoler for å hjelpe dem å gjøre risikostyrbarhetsanalyser for eksempel hvis de ønsker det. Så det at de, vi kjenner at vi ikke tar alene dette her, for dette er dette er krevende. Og så har vi også innført på de aller fleste skolene våre nå et interkom anlegg som gjør at man veldig fort kan få kontakt med hverandre. Um, sånn at dersom noe skulle skje og nå er det mange andre kommuner som kommer til oss i Oslo for å lære om det og se om det er noe de også skal prøve hos seg for jeg tenker at det er jo også viktig at vi er godt forberedt på hva, hvordan vi skal håndtere hendelser når de oppstår at vi vet hva vi skal gjøre da
1: vi hørte jo oss ved Huseby Ungdomsskole i Trondheim si at det er litt forskjellige ting man må ta hensyn til i arkitekturen når det gjelder brann i forhold til skoleskyting. Hvordan tänker man det når man bygger nye skoler i Oslo, eller har man noen tanker rundt det?
3: Ja, det har vært tenkt, skole, skolebygg har jo vært gjennom mange ulike trender. Nå har jeg vært opptatt av å tenke trygghet egentligen och De siste de siste vi har bör det ska være oversiktlig och vi brukar också mycket glas och vindu för en översikt och se vad som sker på tvers av skolan. men så ska det också være trygge goda rum så det er är heltiden avvägningar på vad som är det viktigste Men det är klart att säkerhet och beredskap och hur man ska hantera olika situationer är en, er en en av de tingarna som diskuteras när skolan nya skolebygg ska lagas, men vi har ju så väldigt många skolor och så många som också är gamla, så det är viktigt att vi tar utgångspunkt i den det skolebygget den enkelte skola har och finna ut vad som kan vara olika sårbarheter och risker vid de ulike byggnaderna och lage god planer för det.
1: Myndigheterna anbefaller också altså att alle skolor genomföra beredskapsövningar, har alle skolor i Oslo övd på vad de ska göra i tillfälle skulle ske en skoleskyttning för exempel.
3: Alle skoler skal ha øvelser, og så kan det være litt ulike eh, caser de sig seg eh, på var slags, slags type hendelse, men at de skal ha øvelser på eh, alvorlige hendelser, og hvordan, skole, hvordan de ansatte skal eh, håndtere den, hvem skal gjøre hva, hvordan går vi fram det skal alle skoler ha hvert eneste år. Og så er det noen skoler som har det oftere, for det er klart at vi har, eh, så så har vi jo, vi har fra småskolen hvor det er, er seks år til til og med videregående og også voksenopplæring. Og det kan være litt ulike eh, risikoer og ulike hendelser som kan se på de ulike skolene. Så på noen skoler så vil de ha oftere øvelser enn en på andre.
1: Her i studio har vi besøk av Elisabeth Årseter, direktør for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hva er det spesrolle i beredskapsarbeidet for skoler?
0: Ja, det er å skaffe til varje scenarier som gjør at skolene, kommunene, skoleeierne kan trene på nettopp det som rektor og garasjen her beskriver. Vad kan skje? Hvem er det som peker sig ut dessverre som de vi skal følge spesielt med på? Vi må jo om om altså den som angriper. Hva er det med skolebyggene som kan være i god råd? Og ikke minst, hvilken kommunikasjon må vi trene på i situasjonen hvis den oppstår? For da teller hvert eneste sekund så våre lærere tilsett og slett å legge et grunnlag for at man kan netto øve og bygge planer slik som disse to beskriver.
1: Og ja, dere har gjennomført en risikoanalyse som går konkret på skoleskyting. Hvordan arbeider dere med med det?
0: Ja, det jobber vi med på samme måte som vi for eksempel gjorde med pandemisenariet vårt, som har vært mye presentert nå de to siste årene. Vi tar inn eksperter, men vi tar også inn den som sitter ute og har ansvaret i det daglige. Så i denne, dette scenariet så snakket vi med rektor på en skole, med lærere, med kommuneledelsen, med fylkeskommunen som eider skolen og så videre. Og så jobbet vi med hva hvis dette skjer. Og så genererer vi det opp slik at ikke det gjelder bare for dette ene scenariet, men for alle egentlig, slik at de kan bruke det helt fra de skal bygge skole og helt til de da skal øve sammen med elevene.
1: Mm. Vad fant dere ut om risikobilde som ligger til grund for en eventuell skoleskyting da?
0: Vi fant ut det som rektor sa her, at dette er en ubehagelig problemstilling. Vi har i grunnen litt sånn usikre på hvem som skal involveres i den. Vi leser jo om bare at man diskuterer det. Kan det gjøre at noen får dårlige ideer? I det hele tatt det er mange ting rundt en sånn analyse som er spesielt, og det har vi prøvd å ta hensyn til. Men vi har funnet ut, og det er ikke spesielt vanskelig, men veldig logisk at man kan altså ikke gjemme unna et sånt scenario som vi ser på spesielt TV-skjermene våre, mm. i, full, ja, i full blomst egentlig der ute i verden. Vi må jobbe slik at vi er forberedt også her hos oss.
1: Men det dere fant i, i arbeidet med denne risikoanalysen, gjør det det lettere å jobbe med forebygging, altså hvor man på en måte skal begynne å ta tak hent?
0: Ja, det gjør det, og i disse scenariene så bruker vi, altså det er scenarier for vad som kan skje, men det er da basert på vad som har skjedd, og på vilken kompetanse man har om ja om allt från den småangriper då till skolebygg och för exempel i Finland, hur man hade to förfärliga händelser i 2008 och 2009, så sa man ju efterpå att nog om vi stänger skolorna våra, vi måste ha mycket mer låsta dörrar, vi måste ha mycket tjockare väggar, mycket mindre öppenhet. Och så efter vart som diskussionen då skred fram, så kom man fram till att nej, faktiskt inte. Det vi må är att ha mer oversikt både över eleverna. Vem är det? Vilken problemställning står det? og vi må for eksempel ha glassflater slik at man kan se angriperen. Samtidig så må man selvfølgelig ha muligheten til å gjemme seg, eller til å evakuere skolen. Så eh, dette med for eksempel en lang skole, altså en, du ser for deg en sånn gang, ikke sant, med skolerom på hver eneste side av gangen, da. der må det være to utganger. Sånne ting er ganske vesentlige, at man ikke baserer sig på en inngang og en utgang som er det samma
3: hele tiden.
1: Ja, Marte Gerhardsen, bruker dere denne analysen aktivt i deres arbeid i Oslo skolen?
3: Ja, dette er veldig viktig for oss, et veldig godt grunnlag for å lage scenarier og opplyste diskusjonene vi må ha. Og det at vi har et er vi veldig glad for det som vi får fra, fra DSP som som grunnlag for når vi lager øvelser og når vi lag går i gjør risikovurderinger, så dette er veldig nyttig. Og så synes jeg det er veldig viktig det som også sies at vi nå det viktigste her er jo det å jobbe for å få Gode skoler der alle føler at det er en del av et fellesskap og hvor ingen, ingen faller og blir utenfor. Og det er også en viktig del av det arbeidet, og det synes jeg er veldig positivt at også DSB trekker frem.
1: I en undersøkelse fra utdanningsdirektoratet fra 2021 så hadde bare halvparten av skoler i Norge gjennomført beredskapsøvelser, og særlig i små kommuner er det få som har gjennomført øvelser, Elisabeth Årseter. Hvorfor er det vanskelig å øve på dette?
0: Ja, for det første så skal man øve. Det er jo, så hvis det er halvparten, så, så er det ikke det bra nok. Man skal øve, også på det som er ubehagelig. Hvorfor man ikke gjør det, tror jeg man må gå in i den enkel skole her og snakke med dem, men det er kanskje en travel hver dag. Det er jo sånn som skoleskyting er jo en en type hendelse som er så vanskelig å øve på, fordi man blir opprørt. Jeg kan tenke meg att man blir opprørt helt fra barnet, via foreldrene til læreren och så videre. Slik at kanskje er det sånn at det usettes lite i men det är altså helt extremt viktig at vi tør å tenke tanker som ikke er erfart ennå.
1: Til slutt vil du si att beredskapen ved norske skoler er god nok generelt sett, sånn som du ser det?
0: Nå hører vi vad hva Gerhardsen sier her, at alle sammen trener i hvert fall i hennes kommune, og det er veldig bra. Hvordan det står till i hele landet, det har jeg ikke oversikt over akkurat nå, men den generelle oppmerksomheten om denne problemställningen er til stede i alle landets fylker, så vidt jeg er kjent med.
1: Vi har snakket om hvordan norske skoler forbereder seg på alvorlige hendelser som skoleskytinger. Tusen takk skal du har Elisabeth Åssetter, direktør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Takk også til Marte Garåsen, direktør for utdanningsetaten i Oslo, og Robert Flatås, rektor ved Huseby ungdomsskole.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De episodene hører du først i appen NRK Radio.